0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Inneres, Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich so unendlich, dass Du wieder da bist. Es erreichen mich immer mehr tolle, großartige Nachrichten per Instagram, ähm, auch per Mail und über Facebook, ähm, wie viel Veränderung mein Podcast inzwischen schon in Leben Einzelner bewirkt hat und das macht mich unfassbar glücklich und auch ein bisschen stolz, weil genau das ist ja mein Anliegen, mit diesem Podcast Menschen zu erreichen, ähm, um einen eine Veränderung, einen Mehrwert in dem Leben von Kindern letztendlich zu schaffen. Und das schaffen wir über die Erwachsenen. Und solche Storys ähm, zu lesen und zu hören, dass Menschen anfangen, andere Berufe zu ergreifen, um mit Kindern zu arbeiten oder ihren Beruf anders füllen, äh, da geht mir das Herz auf. Und ähm, wenn du auch ein ähm, Hörer bist, der aber mir solch eine Rückmeldung noch nicht gegeben hat, Oh, ich würde mich so unfassbar freuen, wenn du mir diese Rückmeldung schenkst, entweder in einer Rezension, die ich auch alle lese, einer Bewertung oder auch in Kommentaren, bei Posts, bei Instagram, da bin ich besonders aktiv. Also fühl dich frei, weil manchmal ist es so, dass man hier mit dem Mikrofon spricht und denkt, Will die Welt das überhaupt wissen, was ich hier zu sagen habe? Und wenn ich dann solche Nachrichten höre, dann denke ich, ja, es ist ein Grund weiterzumachen. Du hilfst mir damit sehr, nicht das Gefühl zu haben, hier alleine auf meinem Sofa mit all meinen Gedanken zu sitzen, zu denken, Mann, das interessiert doch sowieso keine Sau. Also sei mutig und schreib mir total gerne. Jetzt... Jetzt möchte ich gerne eine Podcast-Reihe anfangen. Also du kennst das ja schon von mir, einzelne Themen, was gerade so in meinem Kopf rumschwirrt und Interviews, da habe ich jetzt auch noch ganz tolle Interviewpartner geplant, da darfst du dich wirklich drauf freuen. Aber diese Reihe, die ich jetzt starte, fängt mit dieser Folge an und da geht es alles rund ums Trauma. Was ist überhaupt ein Trauma? Ähm, Wann erkennen wir das irgendwie bei Kindern und Jugendlichen? Was hat das für Auswirkungen? Und ich werde das in, wie immer, in schöner, handlicher, leicht konsumierbare Schnipsel packen, damit du daraus das rausziehen kannst, was für dich relevant ist. Weil wir müssen natürlich nicht alle Traumatherapeuten oder Traumapädagogen werden. Das ist völlig überzogen. Aber zu wissen, was das ist und was das für Auswirkungen hat, dass ähm, glaube ich oder ist meine tiefste Überzeugung, dass das jedem, der mit Kindern oder Jugendlichen lebt oder arbeitet, elementar wichtig ist. Also darum soll es in dieser Folge und in den nächsten Folgen gehen. Was ist nun ein Trauma? Wir haben ein Buch oder eine Verordnung. Text, whatever Minder das auch mal nennt, das nennt sich ICD-10. Da sind alle Störungen klassifiziert, also alle Krankheiten, wenn man so will, die ähm, physischen wie die psychischen. Und da werden halt Symptome zusammengeclustert in Kategorien und dann sagen, die und die und die und die Symptome ergibt eine Depression, die und die und die Symptome ergibt eine Angststörung. So, das heißt, da hat haben sich mehrere schlaue Menschen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, das sind die Symptome dafür, um dann auch Behandlungspläne ähm, zu erstellen. Mal so viel für den Nichtlein von meiner Arbeit als ähm, Therapeutin. Und in diesem ICD-10 steht auch was über Trauma. Und da steht, dass ein Ereignis stattgefunden äh, haben muss von katastrophalem Ausmaß, wo jeder in Anführungszeichen, normale Mensch ähm, drunter leiden oder ähm, einen großen Schrecken davon tragen würde. Und Dann gibt es Symptome, die sich zeigen müssen, wie ähm, äh, Flashbacks, äh, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten, vermögen sich nicht an Dinge und Details daran zu erinnern. Und, ähm, ach, ich weiß sie gerade nicht alle so ganz konkret auswendig. Jetzt sagst du vielleicht ein Mann Warum weiß sie das ja nicht, dieser Psychotherapeutin? Die muss das doch wissen, weil bei dieser Beschreibung für mich das Desaster schon anfängt. In dieser Beschreibung ist nur gemeint Auslöser von katastrophalen Ausmaß. Damit kann man ein schönes klassisches Monotrauma ähm, bezeichnen in Form von man erlebt einen schrecklichen Verkehrsunfall und ist danach traumatisiert. Das ist aber viel zu wenig gefasst, vor allem wenn wir ähm, auf Kinder und Jugendliche gucken. Weil für Kinder ist in deren Entwicklung, in ihrem Seelenleben, in ihrem Verständnis von der Welt, sind ganz andere Dinge traumatisch als die, die für uns traumatisch sind. Das heißt, ähm, diese Klassifikation, die es im ICD-10 niedergeschrieben ist, ist für mich, für Kinder und Jugendliche ähm, überhaupt nicht ausreichend, nicht qualifiziert genug, nicht differenziert genug, ähm, nicht die entwicklungspsychologischen Wachstumsphasen betrachtet ähm, und das individuelle Sein wird darin auch nicht betrachtet. Ähm. Und dieses Clustern nach Symptomen ist für mich sowieso eher schwierig, weil so viele Symptome überlappend sind. Das heißt, ich kann die Symptome nehmen ähm, einer ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen nach ICD-10 und ich kann dagegen halten, eine Depression oder ich kann auch eine Störung des Sozialverhaltens oder ein ADHS dagegen halten und ich werde immer ganz eine ganz große Menge an Überschneidungen finden, die dann sowohl dort als auch dort ähm, zu finden sind. Und ähm, das Problem daran ist, dass niemals ähm, die Ursache gesehen wird, sondern immer nur das, was am Ende bei rauskommt. Eben eine Depression oder eine Angststörung oder whatever. Das heißt, es bildet für mich niemals die Realität ab, weil es einen ganz großen Unterschied macht, weshalb das eine oder das andere entsteht. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es halt noch mal ganz anders in dem Sinne, dass nicht verarbeiteter emotionaler Stress genau diese Symptome alle hervorrufen kann, nicht muss aber kann. Und genau darüber ähm, bin ich immer wieder sehr erstaunt, ähm, weil wir diese emotionalen Dinge ähm, zu sehr vernachlässigen. Es gibt ähm, Patientenfälle bei mir in der Praxis. Das unterliegt natürlich alles der Schweigepflicht. Aber deswegen entfremde ich es jetzt auch im Erzählen, damit niemand irgendwie meint, ah, das könnte ich sein oder wie auch immer. Es geht vor allem auch um kleine Menschen. Und ich betreue ganz viel Pflegekinder und fremd untergebrachte Kinder. Und da sind halt welche, die dann, also klar, fremd untergebracht heißt, die sind in Obhut genommen worden. Und die haben gerade frühkindlich oftmals ganz schlimme Sachen erwähnt, erlebt, die ich hier gar nicht groß ähm, benennen will. Aber gehen wir jetzt mal nur pragmatisch von körperlicher Gewalt aus. Dann gibt es ganz viele Meinungen, die sagen, na ja, aber das Kind kann sich ja gar nicht mehr daran erinnern. Der Knochenbruch, whatever, ist ja schon lange verheilt und alles ist fein. Dann Betrachten wir aber nur die physische, das physische Genesen und nicht das psychische. Und wenn ein Kind im kleinsten Alter Gewalt erlebt, dann werden seine Grundbedürfnisse und zwar die psychischen sträflich ähm, verletzt. Die Grundbedürfnisse, da gibt es eine andere Podcast-Folgenreihe, zu. die kannst du dir gerne noch mal dort anhören. Die sind auch in meinem Buch, was erscheint und auch in meinem Online-Kurs, um wer da mehr zu hören will. Aber unsere Grundbedürfnisse, wenn die vernachlässigt werden, dann ist das emotionaler Stress. Also unser Bedürfnis nach Bindung, nach Selbstwerterhöhung, nach Lustgewinn. Das macht ganz großen emotionalen Stress. Und wenn der nicht aufgelöst wird, dann bleibt dieser Stress bestehen. Und das in Folge ist sozusagen eine Traumafolgestörung. Und hat die ganze Bandbreite von dem, was ähm, im ICD-10 als posttraumatische Belastungsstörung benannt ist. So. Das heißt, kleine Kinder erleben so unfassbar viel Stress, dass die dadurch Symptome entwickeln wie Schlaflosigkeit, wie Konzentrationsschwierigkeiten, äh, wie Ängstlichkeit, äh, wie äh, Hyperarousal. Das heißt, ein beständiger Bewegungsdrang. Und alle haben das gleiche Ziel, das, was passiert ist, zu vergessen. Also muss man mehr verstehen, was passiert denn bei einem Trauma? Ich nehme jetzt mal einfach das Wort Trauma, weil nicht verarbeiteter emotionaler Stress immer so lang ist. Für mich ist es aber sehr synonym. Also, was passiert bei einem traumatischen Ereignis? Ich versuche es mal in zwei, drei kleinen Unterschieden zu beschreiben. Also, ein Kind wird vom Hund gebissen. Und erlebt das als sehr angstbesetzt, Kontrollverlust, so keiner war da, keine Ahnung. So. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und wenn jetzt da verschiedene Faktoren zuspielen, das heißt, es war keiner da, der gerettet hat, es war vielleicht sowieso schon eher ein ängstliches Kind, whatever, also da kommen noch ein paar Komponenten zu, auf jeden Fall bleibt es als Stress bestehen. Dann macht unser System, und das macht er bei allen gleich, sagt, du bist blöd, dich will ich nicht fühlen. Also wir wollen diesen Stress, diese Angst, diese Panik, das, was hochkommt, wenn einem sowas passiert, wollen wir nicht fühlen. Also entwickelt unser Körper ein Sicherheitssystem, ein Schutz. Und das macht er ganz automatisch. Das ist neurobiologisch zu. Das versuche ich gleich noch mal neurobiologisch zu erklären. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel wird das Kind, wenn es einen Hund sieht, demnächst einfach immer die Straßenseite wechseln. Einfach zu wissen, wenn ich die Straßenseite wechsle, dann kann mir das nicht passieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schutzmechanismen. Wir alle haben solch einen nicht verarbeiteten emotionalen Stress in uns in unterschiedlichen Abstufungen, Stärken und so. Und wir alle haben einen Schutzmechanismus entwickelt. Und manchmal sind es Glaubenssätze, die uns Letztendlich ja vor der Bedrohung, die wir irgendwann mal erlebt haben, ähm, schützen wollen. Ähm, Im ähm, klassischen Sinn so: also jemand, der gemobbt wurde, der wird nicht mehr in, ähm, sich easy peasy in soziale Gruppen integrieren, sondern immer der zurückhaltende Part sein, weil das ist der Schutzmechanismus, Zurückhaltung, kein Vertrauen schenken, ähm, um dieses erleben nicht wieder zu bekommen und ähm, meistens kommt dann noch so eine negative Verschreibung im Kopf von ähm, mich mag ja sowieso keiner ich bin ja sowieso immer der Depp der Nation ähm, und mit diesem Satz schützen wir uns nach dem Motto wenn wir das doch sowieso sind dann brauche ich mich auch gar nicht erst ähm, in eine Gruppe zu begeben oder Vertrauen zu schenken so ähm, zurück zu unserem bisschen plastischen Beispiel das Kind meidet Hunde. Jetzt ist es aber so, es geht um die Ecke und da ist direkt so ein Hund. Der ist ganz klein, der ist ganz klein, süß und puschelig und wahrscheinlich schon fast scheintot. Der fällt gleich um und hat keine Zähne mehr. Also rein für den Verstand würde man sagen, Mensch, Kind, stell dich doch nicht so an, guck dir mal diesen Hund an. Der kann nur wirklich nichts tun, ohne Zähne, halbtot und so plüschig, wie der ist. Das ist aber sozusagen der traumatischen Erinnerung, egal, es braucht einen auslösenden Reiz, sogenannten Trigger, das ist in dem Fall Hund, egal wie groß, und wie plüschig und wie alt und wie viele Zähne, der Trigger ist da und dann macht es folgendes, das Angsterleben von früher ist wieder da und das Kind schreit wie am Spieß und wir Erwachsene versuchen dann den Verstand anzusprechen und zu sagen, ach beruhig dich, der ist doch ganz klein und puschelig, oder in diesem Mobbing-Kontext, jetzt guck doch mal, das sind doch alles nette Leute. Das ist aber einem traumatischen Gedächtnis völlig egal. Und deswegen scheitert an dieser Stelle so oft Pädagogik und dieses Erklären-Wollen. Weil in dem Moment ist Erklären-Wollen schön, aber das kommt nicht an. Warum kommt das nicht an? Dazu müsste ich das jetzt einmal neurobiologisch erklären. In unserem Kopf oder in unserem Körper geht ein Notfallsystem los. Das heißt, da kommt ein Schreckreiz, der kommt auf eine Region in unserem Gehirn, die nennt sich Amygdala, die bewertet Gefahr oder nicht Gefahr. Wenn die sagt, okay, keine Gefahr, dann wird es abgespeichert in unserem expliziten Gedächtnis, im campus wir können das abrufen, alles ist fein. Wenn diese Amygdala aber bewertet, das ist Gefahr, dann ähm, wird sozusagen dieses Speichermodul völlig überflutet und dysfunktional. Es kann nicht abgespeichert werden, aber der Körper versucht, eine Lösung herzubekommen, weil kann ja nicht die ganze Zeit in dieser Dauererregung sein. Und dann ist es so, kannst du dir vorstellen, das kommt wie so eine, wir nennen das die traumatische Zange, ähm, dann wird es, zusammengekniffen und es zersplittert in ähm, viele Einzelteile. Und diese Amygdala bleibt in nicht so ganz krasser Dauererregung, aber in Erre Erregung. Die entspannt sich nicht. Und das Drama wird sozusagen in diese Bewertungszentrale ähm, abgespeichert. So Und wenn jetzt ein Reiz mit, ähnlichem, mit ähnlicher Qualität kommt, und das kann... Ähm, auf allen unseren Sinneskanälen sein, visuell, auditiv, also hören, sehen, fühlen, schmecken, alles. Wenn ein Reiz sozusagen an dieses Erinnerungsnetzwerk trifft, von diesem einem Erlebnis, was so krass war, dann wird es sofort wieder aktiviert und gesagt, okay, du bist in Gefahr, du musst jetzt sofort was tun. Da steht der große, fette Braunbär vor dir und er will dich fressen und du hast nur die Wahl fight, flight, freeze. Das heißt, guck, bist du stärker, dann hau ihm eins auf die Mappe. Bist du schneller, dann renn weg und nützt beides nichts, dann stell dich tot. Und das geht in Bruchteil von Sekunden in unserem neurobiologischen Verkettung zu unserem Schutz. Weil wir wollen ja überleben. Das ist ein Überlebensinstinkt vor dem großen Braunbär. Das ist der große Braunbär, in dem Sinne ein kleiner Puschelhund. Das spielt dann neurobiologisch keine Rolle. Und deswegen ähm, ist an dem Punkt ein Kind auch nicht schlauen, wohl- und liebgemeinten Sätzen zugänglich. Stell dir vor, du stehst vor einem dicken, großen Grizzlybär. Deine Pumpe geht 1 zu 1.000 und du weißt... Der frisst dich gleich. Also dein ganzes System sagt, der Grizzlybär hat sein Frühstück gefunden. Und dann steht da einer neben und sagt, ach, tu nicht so, ist nicht schlimm, der ist ganz putzig, der gehört aufs Wort, den kann man hier flauscheln. Also das würdest du hören, ja. aber das würde wie so eine wabende Masse an deinem Gehirn vorbeiziehen, weil dein Erregungsniveau ist, was mache ich jetzt? Renne ich weg, haue ich den aufs Maul oder stelle ich mich tot? Und deswegen finde ich das so elementar zu wissen, wer mit Kindern und Jugendlichen lebt oder arbeitet, dass es so etwas gibt und zu wissen, wenn Kinder so agieren, dann sind sie normaler Logik nicht zugänglich, weil sie in diesem Erregungszustand sind. Dann wäre jetzt die andere Frage, was alles führt denn zu solchen Erlebnissen? Und da fängt das Problem an, dass man das nicht sagen kann. Also es gibt nämlich eine Million Gründe. Für den einen, für das eine Kind ist es eine traumatische Erfahrung, wenn das Lieblingskuscheltier einen grausamen gemeinsamen Tod in der Waschmaschine stirbt und vielleicht die Mutter lapidar sagt, jetzt stell dich nicht so an, wir kaufen einfach ein neues. Dann ist nicht verstanden, dass dieses Kind, dieses Kuscheltier als Partner, als Gesprächspartner, als emotionale Stütze, als Ausgleich, als ähm, whatever benutzt hat, um in sein seelisches und innerliches Gleichgewicht zu kommen und ähm, dass das äh, gleichzusetzen ist wie für jemand anders, ähm, der Tod äh, der Schwester, der Bruder des Freundes, äh, keine Ahnung. Also ich hoffe, ich verstehe es an der Stelle, was ich damit meine. Und für den anderen kann der Tod des Kuscheltiers, für das andere Kind kann das nichts sein. So, Woran merke ich denn oder woran kann ich dann feststellen oder mich auf die Suche machen zu sagen, hm, könnte da vielleicht sowas vorliegen? Ein Trauma ist nur ein Trauma, wenn es heute noch Ärger macht. Das heißt, du kannst dich mal selber überprüfen und ähm, solche Erfahrungen von früher, die du so richtig, richtig scheiße fandest, wo es dir richtig kacke ging, ähm, da mal mit dem dicken Zeh, natürlich nicht richtig, ich will hier keine ähm, Traumata hochschwören und sie hinterher nicht lösen können, nur mal so mit einem dicken Zeh dran tippen, sagen, okay, wenn du heute daran denkst, wie viel Stress macht dir das denn heute noch auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist keiner und 10 ist, boah, ich glaube, ich sterbe gleich. Und wenn es heute noch Stress macht, ich sag mal alles über 5, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwas hängen geblieben ist. Ähm, unter 5 ist so, naja, es war halt so, ähm, und bei Kindern ist es genauso. Also wenn es über die Maßen Symptome gibt, ähm, in Form von ähm, Wutausbrüchen, ähm, Schlafstörungen, extreme Traurigkeit, Anhänglichkeit, ähm, all das, ähm, Hibbeligkeit gehört auch dazu. Also all das, was sozusagen nicht in äh, ja, ich hätte beinahe gesagt, dass Normalmodus passt, weil normal ist so schwierig, ähm, weil ich dieses ähm, Abgleichen, mein Kind kann schon das und das kann das und warum ist, ist das jetzt noch normal und nicht irgendwie schwierig finde. Aber vielleicht merkst du es dann, wenn emotionaler Stress da ist, ähm, dann hat der meistens einen Grund. <lacht> Also mich hat jetzt auch jemand angeschrieben, ob ich einen Podcast machen kann über sozusagen frühkindliche Essstörung. Ähm, auch da wäre genau dieses der äh, für mich die Herangehensweise. Welchen emotionalen Stress hat dieses Kind? Weil Essen in höchster Maße ähm, ist letztendlich ein Verarbeitungsmechanismus. Ich habe Stress, also Essig. ich. Ich mache das bis heute, dummerweise, leider. Ich habe das früh gelernt, ähm, emotionalen Stress mit Schokolade zu ähm, ja, beschwichtigen. Und ähm, wenn ein Kind jetzt im Kindergartenalter frisst, sozusagen tagtäglich und jeden Tag man zusehen kann, wie es dicker wird, dann würde ich nach emotionalen Stress gucken, der nicht verarbeitet ist. Ähm Wenn ähm, ein Kind nicht schläft, würde ich nach dem emotionalen Stress gucken, der nicht verarbeitet ist. Was kann das sein? Und da ähm, ist es wirklich so, dass ähm, es weit zurückgeht, ja, ähm ich merke immer wieder, wenn ich Eltern in Elterngesprächen danach frage, dann sagen die, nee, nee, da war nichts. Und dann lese ich den Elternfragebogen, den ich rausgebe, wo ganz detailliert, ganz viele Sachen abgefragt werden. Dann sage ich, ja, Ihr Kind wurde operiert. Was war denn da? Ja, nee, da war alles gut. Ich sage, können Sie mir bitte mal den Zusammenhang sagen? Also es war auch so eine ADHS-Frage, weil das Kind ähm, sehr aktiv, über die Maßen aktiv war. Und ähm, dann berichteten die Eltern mir, dass es als Säugling irgendwie fast drei Wochen am Stück nur geschrien hat vor Schmerzen. Ähm, und der Kinderarzt sagte, ja, das ist ein Leisten- und Hohnbruch. Das wächst von alleine wieder. Und dann mit, mit dem Finger mit Wucht sozusagen die Leiste wieder da an die richtige Stelle gedrückt hat. Und nach zwei bis drei Wochen Dauerschreien sind sie dann mal zum anderen Arzt, der gesagt hat, oh Gott, das müssen wir sofort reparieren. Und dann ähm, operieren, dann wurde das operiert und dann war auch Ruhe. So, woran erkenne ich jetzt, ob das ein traumatischer Stress war oder nicht, also ob das Folgewirkung hat oder nicht? Das war in dem Sinne ganz einfach herauszufinden. Die Eltern berichteten mir dann, dass als der so drei, vier Jahre alt war, dieser Junge, der mit einem Karton gespielt hat, so Haus in aus, Karton, nein, aus einem Karton ein Haus gebaut hat und ganz glückselig gespielt hat. Und da hat er so eine Bewegung mit dem Nacken gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne das. Manchmal machen man so eine Bewegung und dann durchzieht das so einen Schmerz im Nacken, weil man sich irgendwie falsch gedreht hat. Und das hatte der Junge. Der schrie auch, fasste sich in den Hals und fiel danach um und war sozusagen im Schlaf. so Und die Eltern waren total verwirrt und haben ähm, einen Krankenwagen gerufen ähm, und der kam dann und hat den Jungen untersucht und der hatte nichts. Der ist dann wieder aufgewacht und dann war auch alles okay. Und daran merkt man, dass dieser frühe Schmerz bei ihm im Körper stecken geblieben ist, weil dieser sozusagen stechende Schmerz durch diese falsche Bewegung im Nacken, hat ihn daran erinnert und er ist in Freeze, also in Schlafen gefallen. Das System hat gesagt, nee, nee, nicht wieder drei Wochen Dauerschmerz, schnell, schnell totstellen, dann bin ich nicht da. Zum Beispiel, ähm, Schwangerschaft und Geburt haben auch massive Auswirkungen ähm, äh und oder können massive Auswirkungen haben und solch ein Trauma loslösen. So, jetzt ähm, sollte das erstmal die erste Folge sein mit ein bisschen Einblick und ich merke schon, ich bin fast an der ersten, an der halben Stunde. Ähm, klar, Trauma ist mein Thema und ähm, eine Fortbildung bei uns ähm, dauert. Äh, äh, 16 Tage oder 18 Tage für den Pädagogen, da werde ich das hier nicht in 20 Minuten Podcast erzählen können. Aber ich möchte für ein bisschen Sensibilität sorgen und ein Bewusstsein schaffen. Also Trauma ist eben nicht nur das Hochdramatische und es ist nur ein Trauma, wenn es heute noch Stress macht. Und ähm, möchte einfach dich ein bisschen sensibilisieren für Kinder, die auffällig sind in deinem Umfeld. Wenn du Lehrer, Erzieher oder Pädagoge bist und hast ein auffälliges Kind. Möchte ich dich bitten, das nicht abzustempeln in Form von, ja, ja, die Eltern, die haben schlechte Erziehungsmethoden oder ähm, ja, das Umfeld und äh, das soziale, whatever, sondern ich würde dich bitten, vielleicht einmal hinzuschauen und achtsam zu sein, hat dieses Kind emotionalen Stress, der noch andauert, weil dann wird deine pädagogische Maßnahme, die du triffst in Form von, schreibe 50 mal die Schulregeln ab oder so ähnlich, wird nichts nützen, weil dieses Kind, ähm, sobald es daran erinnert wird, in diesen Erregungszustand kommt und da ist die der Verstand nicht zugänglich. Ähm, wenn es um dein eigenes Kind geht und du kannst selber ähm, Etappen benennen und sagen, ach, da ist das so, da ist das so und deswegen ist es heute so. Dann wäre es auch gut, sozusagen dahin zu gucken, weil dann braucht dein Kind in dem Moment ein anderes Verhalten. Nicht die Erklärung, der Hund, der ist so klein und hat keine Zähne, der tut nichts, sondern das Auffangen und... Ähm, Liebevoll schützen, um gemeinsam zu, die Sicherheit zurückzugewinnen, der Hund tut nichts. Weil nicht jedes Kind, was diesen Stress erlebt hat, muss deswegen in Therapie. Mein Ziel wäre es ja, als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin arbeitslos zu werden. Das heißt, ich sage dir das jetzt nicht alles, damit du sagst, oh Gott, mein Kind oder das und das und das und Kind ist traumatisiert. Jetzt müssen wir Therapeuten und Pädagogen suchen, die das Heilen retten können. Nein bin der festen Überzeugung, da, wo wir achtsam sind und wo wir die Kinder mit anderen Augen anschauen und das verstehen, was Stress, emotionaler Stress mit unseren Kindern macht, heilen wir schon ganz viel. Und wenn ganz viele Erzieher, Lehrer, Pädagogen in diesem Sinne Kinder angucken und mit ihnen auch verändert umgehen, dann glaube ich, dass ganz viele Symptomatik Verschwindet und ich am Ende wirklich glücklich als Kindern, Jugendlichen, Psychotherapeutin arbeitslos bin. So, das heißt, es soll eine Ermutigung sein, einmal hinzuschauen, einmal nachzufragen an der einen oder anderen Stelle, ähm, was ist der Grund für dieses Verhalten, weil kein Verhalten ist grundlos und unsere Kinder wollen uns eigentlich immer nur signalisieren oder signalisieren uns bewusst oder unbewusst, hey, hier stimmt gerade was nicht. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Ich werde in den nächsten Podcast-Folgen das immer von einer anderen Seite aufgreifen und vertiefen und auch natürlich die einen oder anderen Tipps immer wieder mit dazugeben, aber letztendlich geht es erstmal um ein anderes Bewusstsein und als zweites um eine andere Haltung. Ähm, wenn du mehr darüber wissen willst. Klar, wir bilden Traumapädagogen aus, Traumafachberater, ähm, wir machen Fortbildungen verschiedener Art, ähm, gehen auch in Institutionen, in ähm, Schulen und so weiter. Ähm, wir sind sozusagen käuflich, um diese Blickrichtung ähm, näher und weiter zu bringen. Und wenn du mehr über die Grundbedürfnisse wissen möchtest und das, was Kinder wirklich brauchen, weil das ist ja die Grundlage, um zu wissen, wo haben sie Stress oder haben nicht, dann ähm, will ich dir sehr meinen Online-Kurs ähm, ans Herz legen, wo ich alle Basics, was Kinder brauchen, ähm, in Videos, fünf Stunden über fünf Stunden Material, 44 Folgen ans Herz legen. Und natürlich freue ich mich unendlich über ähm, Kommentare und auch Fragen. Und ähm, alles, was dazugehört, darfst du mir gerne stellen. Besuch mich bei Instagram ähm, und ähm, kommentiere den, den Post dazu, den es dann dazu geben wird. Und lass mich einfach teilhaben, wissen an deiner Meinung, an deiner Rückmeldung, an deinen Anregungen, an deinen Ideen, was du vielleicht auch zu dem Thema speziell noch brauchst an Infos, damit ich das einfließen lassen kann in den nächsten Podcast oder in eine der nächsten Folgen. Und natürlich freue ich mich auch, den einen oder anderen ähm, bei der Bildungsevolution zu sehen, ähm, die nächstes Jahr im Juni stattfindet, wo wir uns alle wieder connecten und äh, noch mehr äh, das Feuer entfachen, wirklich etwas zu verändern für unsere Kinder hier in Deutschland. Und vielleicht irgendwann auch darüber hinaus. Das wäre mega, mega, mega. Ähm, also. Sei gerne dabei auf all meinen Portalen. Ich freue mich über jedes Lebenszeichen, jede Rückmeldung, jedes Zusammenrücken, jedes Miteinander äh, vernetzen, verknüpfen, um die große Idee für unsere Kinder, eine echte Veränderung in dieser Gesellschaft zu schaffen, ähm, ja auch hinzubekommen. Also in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal und wenn du dann wieder dabei bist. Deine Gunda. Bis dahin. Tschüss.